0: 幺幺六三，中华民国宪法的制定，制宪国大通过的宪法，就其条文而言，表现了一定的民主性和进步性。以人民自由权利而论，五五宪草对于每项自由权利均附有非依法律不得限制之的条文，名为“自由实为限制”，大开门禁。在代表的反对下，此项条文被取消，而另列一条规定，除了几项条件外。不得以法律限制人民自由，对于人民自由的保障更为明确。在行政与立法关系方面，既非总统制，亦非完全的责任内阁制，而是折中的立法与行政。总统与行政院的权限，但基本保证了立法的控制地位。对于总统权力，亦做了较多限制，如发布命令必须行政首长复数，实际是有限度的责任内阁制。然而，宪法毕竟是理论。要想将其真正运用于实际中，并非其条文显示的完美。还以人民自由为例，宪法于一九四七年十二月二十五日实施后，国民政府即公布《勘乱时期危害国家紧急治罪条例》，其后又在全国普遍设立特种刑事法庭，以所谓“勘乱时期”为借口，以严酷手段处置所谓谋叛案。宪法中的各项人民自由条款几成空文。另以总统权力为例，蒋介石在将宪法草案提交国大时称：“五权宪法的中央制度，可以说是一种总统制。行使政权的人民如果没有掌握政权的能力，对于治权不能有适当控制，则总统权力过分集中，必致形成集权政治。这种政治不合于现在时代，而且有害于中国，有害于中华民族的。”赵蒋的讲话，他也是反对总统制的。然而妙就妙在，他画风一转，称我相信，假如我自己来行使五权宪法，我一定能以国父之心为心，以治权来保护政权、培育政权，使民权充分发展。换句话说，别人实行总统智慧搞独裁，我实行总统制则是民主。这表明了蒋的真心还在总统制，然而又要在形式上表现出民主。蒋的亲信左右对他的这种想法可谓了然于心。果然，就在蒋介石在国大上声称总统的紧急处分权，我以为也可以删去，以避免外人的误会。之后，在次年的行先国大上，国民党代表领会蒋意，又搞出一个动员戡乱时期临时条款，既不为宪法民主之名，又保证总统权力扩张到了极限。实际上，一切大权仍操总统之手。即使是这样一部远远谈不上完善的宪法。因为在议会民主制方面有所突破，对国民党一党专政多少有些限制，因而引起其党内相当多数人的不满，以致宪法通过后，孙科、王宠惠、彭学沛等国民党高级官员不得不撰文解释订立这样一部宪法的理由，以缓和党内的反对声浪。一般舆论则认为这部宪法叫“五五宪草”为进步，但从时代性格与立法基础上看。上非理想的架构，思想上有矛盾，因之在制度上欠和谐，而条文尤其粗陋草率。最大缺点还不在它的本身，而是这次的制宪国大缺少了一个和平团结的规模，一个主要的党派未参加，而半个中国还在打内战，因此大大减损了这部宪法的尊严性。美国人则从他们的立场对这部宪法予以肯定。马歇尔认为。这部宪法可称为一部民主宪法，其主要部分符合政协决定之原则。司徒雷登认为，提交大会的宪法草案比十年前的草案要民主得多。如果不是委员长的决心，他本不会被大会通过。然而，这部宪法有其名而无其实，美国人也心知肚明。十二月二十五日，制宪国大闭幕，扰攘今年的国大与宪法问题总算暂时落下了帷幕。虽然蒋介石宣称这一部宪法的精神是汇萃全国各方面的意见，是根据政治协商会议锁定的原则，宪法的内容兼顾到理想和现实，对于国内各民族、汉满蒙回藏及国内其他各民族的一律平等，各政党在法律上一律平等，以及人民权利自由的积极保障都有确切的规定。然而，国民党原来希望达到的目的远远没有实现。最关键的是，中共与民盟对国大和国大通过的宪法持反对与不承认态度。中共中央机关报《解放日报》在社论中辛辣地写道：“蒋介石打出了最大的一张牌，但是他既不能满足人民，又不能压倒对方，却只把曾弄假成真的国大再弄真成假。一切历史家都会看出，这乃是蒋介石一生中最大的政治失败。”民盟声明认为，此次国大是违背了政治协商会议的决议程序与精神而召集的一种制宪会议。此次宪法所依据的宪草，乃国民党片面提出的草案，在法律上与事实上均非正协宪草。批评国民党显系假借制宪行宪之名，为长期内战、永久分裂做准备。此时政府决心放弃和平与团结之预谋，表示政府此种措施。与本同盟之主张根本违背，更与全国人民之利益根本冲突。本同盟愿唤起全国人民共起坚决反对。这样的结局，还在国大开会时已有代表认识到了。因为政治协商会议由政府重要人员与各党重要人员组织之，此各党皆为会议中主体，必须主体完全存在，始终遵守。由此会议产生之宪法方能有效，经共产党及民盟皆不来参加制宪，是政治协商会议之主体已不完全存在，由此产生之宪法安能期其有效？